0: 欢迎收听想象文学收音机，这边是双元大桥出来桥。Hello， 大家好，我是耀元。那今天我们要来聊什么呢？今天我们要来聊陈二元的 B 级品，也就是今年第十九届玲珑山文学奖的小说组首奖作品。哇，我们先恭喜一下我们会内的陈二元，也就是我们双元大桥啊平东端的二元啦。那大家可能会问，哎，今天二元怎么没有在现场呢？啊，是因为二元啊，他是一个，他是一个非常害羞腼腆的人啊。今天我们要谈谈论他的作品，他其实本人是非常非常的害羞的这样子，所以，哎，他希望我能来聊聊，就是我自己读完这部作品，然后，呃，聊聊就是这部作品背后的故事这样子。那可能有些听众会发现就是如果你是有听之前 podcast 的，会发现说，耀元今天的声音怎么听起来有点有点过于认真吗？好的，其实我是想说，这一集可能会有一些听众是第一次来听想象文学收音机，主要是要想要了解二元这个人，或是想要了解二元他这个作品的。创作动机，还有他背后的故事，这样子。那所以就由我来担任这个介绍者的角色啦。那为什么我是诶、欸、可以来当这个人呢？主要是因为我认识二元啊，已经哦，已经快已经快二十年了哦。那我们是从高中一年级，我们是凤中的同班同学，这样子。那高中三年之后。上了大学，那上了大学，我们刚好都是在北部读书，然后大概就是在十八、十九岁的时候吧，我们开始开始真正有在写作，然后也陆续有投稿文学奖的作品。那应该是这几年才才真的开始有一些收获这样子，所以其实我们的训练过程非常非常的长。那我跟陈二元二认识了这个二十年里面，我对他的了解是怎么样的？我认为他是一个，的确是一个很木讷，但是他其实是一个很温和的人，这样子。但啊，同时又充满着一些小小的、很很特别的灵感，这样子。那二元呢？他们家其实真的就是像他 B 级品里面所叙述的，他们家是呃花农，在屏东的花农。那他们家种过很多种植物啊，包含呃剑兰，还有这一片里面的百合竹。那有一段时间的主力是龟背玉，那基本上都是一些大家讲的叶彩类的植物这样子。那这片花田其实我觉得真的是很了不起哦，因为这片花田呢、啊，他们家这个在屏东的花田养活了他们一家、欸三个兄弟，还有一个妹妹，这样子全部都读完大学，就是靠着这片花田。那我暑假也有去他们家，诶、哎，帮忙帮忙采收过，这样子也帮忙绑过花。呃，大家如果去看。就是 B 级品里面有讲到说有分什么 A 6 A 7就是60公分、70公分长的，然后你要再去分说那个植物啊，它诶、欸、生长的状态是怎么样，它是 A 级品还是 B 级品等等的，有参与到那个装箱作业的过程、啊，还蛮有趣的这样子。对，那我们先回到这部啊、呃、B 级品这部作品，那它。形式上，我们最后看到它是一篇短篇小说。那其实，如果大家去看陈二元他在诶、欸《B 级品》最后的得奖感言里面，他要讲说这一篇作品的原型其实是散文哦。那大家就会想说：“哎、欸，对啊，二元他们家其实是对啊，就是真的是花农啊。”那这些里面描述的桥段，大致上，那一个我这个跟着跟在。二二元旁边二十年的人来讲，我觉得这里面的发生的剧情跟他们家实际上发生的事情大约有七八成像吧。对，如果是果汁含量，就是果汁含超越七十 percent 这样子，所以其实他大可用呃散文的形式呈现。那他最后为什么是选择小说呢？那我这个先替他回答，我至就至少我从他们那边听来就是。有两点，第一点是，哎，因为这里面的梗非常的多，所以字数上，哎，散文不太够这样子，所以，哎，选择短篇小说啊、呃，一万多字的这个篇幅是比较适合把这个故事说完的。第二个是，二元其实，哎，在创作方面比较算是一个蛮古典的人嘛，就是他真正他真的认为说，就是，哎。就是散文要写自己的故事，这样子。好，这个可能有点危险，但是我我我纯粹是讲二元他自己呢。那他自己为什么在这篇里面，他最后变成小说？另外一个原因是因为他这一篇是透过弟弟的视角去写的。那其实二元在他们家中其实是长子啊，这样子，所以他透过一个另外一个视角来看，呃，故事中的哥哥也是有点像是在看自己。这样的方式，呃，他发现了另外一个看故事的视角，这样子。所以，呃、欸，故事因为二元他之前也有很多投稿文学奖作品，那也有几篇有谈论到花卉的，好，大家我们之前节目有介绍过嘛，就是什么最后的剑兰啊，啊白菊等等的，那里面主角好像都是哥哥的角色，没错。对，所以就是他其实就是讲自己的故事啦。以前，那这次算是一个突破，就是他透过一个呃另外一个角色来审视自己，一个从北部回来的花农这样子，一个 B 级花农，他呃怎么在这种家庭呃家庭的与疾病抗衡的过程当中，然后在呃一个 B 级花农的挣扎这样子。所以这一篇其实呃在。呃，在自由副刊上面刊登之后，呃，网络上有很多的回应。我发现说，大家其实对于就是营养资啊、B 级品这样子的一个呃，有点像是被舍弃的啊、呃，被像是割阑尾似的这样子的的角色，其实非常有共鸣哦。就是这篇作品一个很成功的部分。所以这篇作品我认为大有七八成是是是真实发生过的啦。那这个如果有机会的话，我们把二元请到现场来，我们可以来可以来好好聊聊。好，那二元这个人呢？二元这个人，我从高中开始讲，因为我们是高一那时候认识的嘛。那时候我对二元的认识呢，就是他就是一个宅宅圆圆,圆的，然后很喜欢一些流行梗的一个。一个可爱的同学这样子，对，那我还记得那时候我跟二元在那个高中的讲桌下面，我不知道我们是不是学校有规定说不能看，不能带 M P 3到 M P M P 四到学校。然后二元那时候有一个那个人音科技的那个 M P 4然后他都会在坐讲桌底下给我看那个什么 C D Pro Two 的那个<笑>那个无间道改编的那个影片这样子，我们就在那个讲桌下看。现在想起来真的是非常的青春洋溢哦、喔，对，然后就是高中三年嘛，然后，诶，后来我是有转去一类组，然后又转三类这样子，那二元好像，诶，一路上都是二类组吗？对，都是二类组，对，然后后来就是高中三年，然后我们都是学测上的，所以学测考上之后，我们就是因为因为可以<笑>就是不用考职考，所以我们都跑去。图书馆，然跑去咖啡厅里面去打那个诶节、欸、奏游戏，就去打打音游这样子。对，那从那时候开始认识，然后诶、欸、上大学之后呢，上大学之后就、欸、我们的人生就变得多才多姿这样子。然后当然文学也是一个很大一部分啊。那诶、欸、那时候就开始创作，可是其实那时候很特别，是。哎、欸，如果我们以一个客观的视角来看，二元他是来自屏东，然后有一片家里有一片花田，然后他们真的是真实的花农。其实任谁来想，都一定觉得说，哇，这个经历一定要大写特写吧。哎、欸，其实但是二元是一直到哎、欸、他三十岁的时候，还是二十九岁的时候，参加那个高雄青年文学奖，才第一次把家里的花写进他的作品里面。其实他在一开始创作的时候，他其实是很抗拒写花卉这件事情的。那呃，我们会看到说很多那种什么爸爸同时在卖冬瓜饼，爸爸又是木雕师，然后阿公又是在哪边卖饼，又是怎样的这种假散文，其实很多。但是二元其实他一直坚持他的创作初心，就是什么东西是很酷、很酷的这样子，他觉得。他可能在当时我们刚开开始创作的时候，可能很大一很大一部分是受到我们阅读的作品像，像村上春树啊，或是呃呃一些文学奖的得奖作品影响，所以我们就觉得说，尤其像台北文学奖，我们会觉得说我们要写一些很呃可能很都会，然后很现代的小说这样子，所以当时会觉得说，就是嗯这种花农的故事啊，或是。在乡村的故事，其实就是某方面来讲，也许我们那时候都认为是比较比较逼急的吧，就是那不是很酷的东西。对，但是呃，二元这篇就就就展现出，就是从那时候开始，然后后来一路上文学的挣扎，最后啊、呃，他选择还是回归到这个啊、呃、叶叶子本身，回归到这片花田，然后发现它当中很很有趣，然后也。我认为也是很酷的地方，这样子，对。然后其实大学哈，我们大学有有很多的时间，除了文学以外，老师讲就是在打电动啦、啊，就是打英雄联盟啊。所以，呃，我们在创作的前几年，我就曾经问过陈陈二元一个问题，说你觉得有没有有一天我们可以把英雄联盟写进我们的小说里面，然后写把这些电动的东西写到我们的小说里面，让他得奖。对，然后我们那时候一起思考那个问题，我们得到的结论是说，要一段时间，要让这个游戏在整个社会文化里面有一点底蕴，然后我们再拿出来写，也许这个东西要成为一种某一种传奇，然后我们才有办法让英雄联盟变成我们文章当中那个亮眼的东西，而、呃、也许要等到我们甚至认为说，也许要等到那些评审。都有玩过英雄联盟这样子<笑>，那可能是又是多年之后了。但是我们发现，今天成员这部得到玲珑山首奖，我们才发现说，其实这个时间已经到了。其实不是要等待英雄联盟成为一个传奇，而是，哎，我们之中的某一位作者成为一个优秀一流的写作者，然后这个东西才会。变成一个传奇这样子哦，这个有点难理解啦，大家体会一下。<笑>对，好、啊、像我跟陈二元在我们大学的时候，还有发生过非常非常很多很夸张的事情啊，像是我曾经借过陈二元一台苹果的 Mac， 就是那那台 Mac 是型号在当时也是比较旧的啦，但主要是一台文书机，我用来。我用来打电动的这样子，哎，不是，我用来打文章的这样子。然后有一阵子我，我我可能比较低潮吧，然后我就我就借给陈二元让他去打文章这样子。结果过了一段时间，我低潮过啦、啊，我就跟陈二元说：“哎，那那个那个 Mac 可以还我了吧？”结果他跟我讲什么，你知道吗？他说：“哦，那台我帮你卖掉了。<笑>”我当时我当时就觉得说。哈！你把我麦克卖掉了？我有叫你卖吗？<笑>就觉得当时就只觉得很荒谬这样子，因为我们那时候的我们金钱观念非常的、非常、非常的薄弱，这样子我一直没有觉得这有什么大不了的。直到就是这几年，我跟我的呃，我跟我女朋友讲讲到这个往事，我女朋友说说啊，不行诶、欸，如果我朋友把我的麦克卖掉，我会跟他绝交诶、欸。我就想哦，对这事情。是不是有一点严重啊？这样子，然后，呃，陈二元第一次跟我道歉，就是就是有一次吃饭的时候，我女朋友问陈二元说：“你是不是有把我男朋友的 Mac 卖掉？”他才第一次跟我道歉。我们那时候才第一次觉得，哎，这件事情好像有点不妥这样子。但其实我跟就是我们的金钱观会那么的扭曲哈，也许是因为我跟二元。当中哦，我们有太多的利益纠葛，就是有一段时间，呃，我那时候我重考考上了医学系，然后我在等开学，然后其实没事干这样子，然后就偶尔去打打打工这样子，其实大部分时间我就窝在我房间。我记得那时候有一个那个串流平台叫做 PPS， 然后我就去去看很多各式各样那种经典老片这样子，什么什么《地凡内早餐、啊》呐，或者是就是那种有时候黑白电影什么的，就是。哎、欸、，IMDB 推荐的什么历史上一百部？经典的电影，然后我就是那个短短的几个月看完，但是我整个那几个月活得像个废人一样。但那时候二元那时候很认真在打工，我不知道为什么他那么是那时候那么缺钱哦、喔。他那时候很认真在打工，然后他有在一间意大利面打意大利面店打工，然后他中午都会带免费的意大利面来给我吃。然后我记得我有一次讲出一句很过分的话，我就说有一天要打开那个意大利面盒，然後说哈。啊啊，怎么又是烟花女墨鱼意大利面然后他说干，你知道这个在店里要卖多少钱吗？哦，对，那间意大利面店现在已经在那个、欸、台北已经开了好几间分店了，好像现在去报那个二元的名字，还是可以吃到免费的意大利面这样子。呵呵对。所以我就是对陈二元这个人有很非常多的故事可以写了，他对我应该也有非常多的故事可以写。我们之前前几天也在聊说，我们也许以后可以合出一本散文集，就是我们双元大桥的散文集这样子。对，那个那本散文集可能可能是十八禁的这样子。对对对，啊。好，那这就是我们的大学人生当中的一些小小的的的故事分享给大家。那接下来就要讲到就是二元他们家那片那片田，还有他们家发生的事情。那我一个旁观者的角度去看这些事情，其实我刚刚就讲到说，《B 级品》这部作品当中有非常多的部分其实是真实故事改编。对，就是二元他爸爸就是在哎、欸，我记得是应该是我考上医学系不久。然后他二元毕业开始找工作那几年发生的事情，就是他二元他爸爸得了一个怪病这样子，然后是肺部的一个疾病。然后那时候，对我记得二元有问我说：“你有听过肺蛋肺泡蛋白质沉积症吗？”然后说：“哈，那是什么？”对，然后我就赶快去翻我们。就是我们医学系有一本那个圣经啊，叫做 Harrison 这样子，然后去翻 Harrison 里面有介绍各式各样世界上各式各样的疾病，然后我就翻到肺泡呃肺泡蛋白质沉积症的那一章，他在那个他大概占的篇幅就只有 A 4的三分之一大而已。其实我们就是对于这个疾病是非常未知、非常不了解的，所以当时他爸爸好像送就是在。哎、欸，高雄某教学医院治疗吧。然后那时候的医生，我相信一定对这个这个疾病也是非常的傻眼。这样子，刚开始我们好像大家都以为说是，哎、欸，好像是认为是吸入农药之类的，因为他们家那个花花卉啊，就是那种叶材要保持不被病虫害，所以就必须喷洒大量的农药。然后他爸爸好像有说有吸到一点点，所以。那时候怀疑是有一种可能是免疫反应等等的，但是后来发现又不是，就是最后最后最后诊断出来是这个很奇怪的疾病这样子。然后那段时间就是，诶、欸，他们家其实过得很动荡啊，就是他父他二元他爸爸因为这个疾病的关系，就是进出医院好多次。然后我还记得很多次二元就是跟我讲说，又来了，那个医院又下病危通知了，他们现在要赶去医院路上，然后。那时候我就我我也不知道要怎么安慰他，我就跟二元说，就是坦住这样子，坦住就是坦克的坦坦住。因为二元他在这部作品里面有讲到，他打捞的时候都玩辅助的角色嘛，然后有些有时候那个辅助的角色是要担任就是在前面抵挡伤害，就我们讲说坦克的角色。我就跟二元讲说，你要坦住，因为你弟后面还有两个弟弟，还有一个妹妹这样子，所以他们都要看你怎么表现这样子。对啊，就哎那段时间就是他们家里其实很辛苦啊，然后后来甚至他爸爸好像还有上就是就是用上了 ECMO 这样子，最后就是其实就是在生死关头走一回吧，然后最后其实很很感谢，就是最后就最后是康复这样子，然后回到家中，那回到家中就是他们哎也不是马上好啊，回到家中就是好还,还要去跟医院租借那个氧气机，然后在家中复慢慢的复健。然后那时候我就跟我们那个另外一个好朋友 Bill， 那那一次应该是，诶、欸，对，我们就去 Bill 去二元家说要帮忙这样子，要帮忙他们家的农事，呃，就是想要帮忙去采采叶子啊，帮忙去分叶子这样子。然后二元他就说好、啊，然后、啊啊、你们来帮忙这样子。然后我们就过去，结果我们到那边第一件做的事情是什么？就是我们我们还带我们的笔电去跟他跟他两个弟弟还有二元在他们家打 l <笑>对，对，所以，所以我们到底有没有帮到忙呢？然、哦、我们就说好，没关系，我们今天晚上先打咯，打个痛快，明天早上五点，然、哦、我们再一起下田去去帮忙。结果我们隔天，我跟 Bill 睡到九点，睡到九点，他爸爸，他那个二元，他妈妈来敲房门说：“哎、欸，起来啊，我们已经从田里面回来，已经买好早餐了。”这样子，对对对，然后我们,我們才起来。然后吃完早餐我，我我有跟那个后来有去帮忙分那个叶材啦，有去分了。真的就是像二元讲的，有一个工作桌啊，我们就坐在那边点蚊香，跟他两个弟弟在他们家那个呃车库里面，然后就是在那边分那个叶子啊，有的按照大小啊，然后什么十个一束绑，用一个橡皮筋绑起来这样子，然后插到那个桶子里面，再送到那个冷冻库里面。那时候我好像是去采那个。电信蓝叶吧，就是采电信蓝叶，就是大家可能比较知道是那个龟背玉这样子，对，然后我们去采龟背玉，然后还要拿什么很厚的棉被去压那个叶子这样子，所以就是其实呵呵其实啊，后来还是有帮到忙啦，不是不是纯粹去玩而已这样子，对啊，所以就是那时候去他们家，因为我在那之前就已经有去过二元家了，就是在他爸爸生病之前就已经去过。去过一两次吧，对，因为在屏东还蛮远的，所以也没什么理由特别去对。然后就是，呃、欸，之前去他他妈妈都会很那个，非常非常热情。大家知道吧？是南部人妈妈，就是一定是很热情，然后煮一大桌菜，没人吃得完的那种啊，然后、欸、弄很多好吃的东西来。但是，哎，那时候生病的时候去他妈妈就是，哎、欸。就没有办法那么热情，就你可以感觉到，就他们家是在一个非常非常大的压力之下，就是因为要靠这片花田花田所产生的经济价值，然后啊、呃、来付这个非常沉重的这个医药费，然后又是一个这个很未知的疾病，对啊，所以这段这段这段奋斗的过程呢，在这个 B 级片里面其实是真的是啊、呃、一个血泪的故事这样子，然后。我就记得他妈妈那个表情、就是，就是哎，就是哎，他是他是非常非常的很客气，然后很很想要好好的接待我们，但是他就是真的很难过，然后又压力很大这样子，对啊，所以最后最后我就觉得啊。很了不起啊！这片这片花田，最后不仅养活他爸，他们家啊，他们家小朋友都去读完大学，然后最后他爸爸的病也好，最后还甚甚至、呃、让陈二元用这片花花田得到了这个啊、呃，林中山文学奖的这这这个文学奖作品。对，所以我我认为就是二元他接下来还可以用这片花田，还有这些家里的这个呃，非常非常。非常非常多的有趣的故事来铺写出更多呃美丽的花田啊，这样大家都可以期待一下。那我们之后有机会，也许来也找二元来讲一下，说他<笑>这篇作品在从例如说从散文转换成小说这段过程当中，有没有经历到什么困难，或是在技术面上他是如何去堆叠这个呃 B 级 B 级品这个意向。这样子。好的，那我们这集。哎，就这样子跟大家简单的介绍陈二元这个人，还有这部 B 级品这部作品。那希望大家有机会去看看。好，那我们想象文学收音机这一集就到这里结束，大家拜拜。嗯